1: Amigos, tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elba. Hola, Lucía. Elba, ahora
2: GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Elba para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las lomas de Yura.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, noches a todos los que nos siguen por las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B, las aplicaciones tanto en Google Play como en iStore. Usted puede descargar gratuitamente en segundos la aplicación de Canal B. Usted puede también, eh, descargarlo o ver desde la página web de Canal B. Usted entra a la página web y va a encontrar ahí este programa y todos los programas para que usted los vea eh, de manera asincrónica, pero también los puede ver en línea directamente a través de eh, un computador. Nos puede seguir también por las páginas y las redes sociales del Diario Expreso, también por las redes sociales eh, de PBO Radio 91.9 FM, la Radio Con Fe donde salimos los domingos en la tarde con parte de esta programación. Y estamos eh, en vivo y en directo por nuestro ecosistema de cables, donde está EconoCable, CableMás, Yotalan, eh, está WinTV, está Bantel, está YotaLand, está también, por cierto, eh, Incavisión y Amazónica TV. Así es. Es solamente para comenzar, porque la próxima semana les daremos la noticia que tenemos una eh, importante, eh, digamos, eh, nueva hornada de cables que van a acompañarnos en Canal B. Bien, ahí estuvo con nosotros eh, Vitocho, ¿no? Víctor Andrés García de la UNEDUMBRE, que sabe de historia política en el Perú, que sabe de política, que sabe de Congreso, ha sido congresista en Brazo Oportunidades y dijo varias cosas importantes que están dando vueltas, ¿no? Pero sobre el, eh, la Junta Nacional de Justicia, sobre el JNJ, dijo también algo que ya se ha convertido claramente en eh, el centro del análisis que básicamente eh, trae por los suelos a todo el colegiado, a todo el grupo de... Eh, digamos magistrados que están dentro de la Junta Nacional de Justicia y esto tiene que ver eh, obviamente con la forma como ellos mismos interpretaron su ley orgánica, interpretaron la constitución y dijeron consultándole a un eh, digamos eh, institución de tercer nivel como es de vida que eh, entonces ellos debían quedarse cinco años aun cuando la edad de uno de los miembros hubiera sobrepasado lo que es el límite. El límite es entre 45 años y 75 años, ni un día más. Pero la zona Inestello ha promovido junto con otros miembros la permanencia de ella para lo cual ha interpretado la constitución, cosa que no están facultados a hacer. Creo que eso es claramente uno de los eh, digamos puntos más deleznables y débiles que tiene este JNJ y que realmente pensaríamos nosotros que tienen las horas contadas, lo querrán, lo querrán salvar, pero no podrán lograr. A ver, ¿qué dijo Vitocho exactamente? Escuchemos, por favor.
3: Pero lo que sí creo que falta grave uh -huh. es, lagarto no come lagarto. O sea, hemos pasado del otorongo no come otorongo, a lagarto no come lagarto. ¿Por qué? Porque que ellos saquen una resolución interpretando la Constitución, el artículo 157 de la Constitución, que habla de plazos clarísimos para la edad de trabajo de las personas, tuya y mía, uh -huh. ellos no tenían por qué interpretarla. No tenían por qué decir, no, 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 la señora que está acá pasó los 75 años pero se va a quedar hasta los años 80. No es así. Ese tipo de interpretación es a mi modo totalmente arbitraria, ilegal, inconstitucional. Y además no tienen por qué hacerla, no deberían hacerla. O sea, nadie los se ha elegido para interpretar cuándo se jubile una persona, y menos aún un miembro de su propia junta. Eso no. Para eso no sido elegido. ¿Por qué dice
0: lagarto no come lagarto? Porque en la expresión eh, metafórica o irónica de Víctor Andrés Gansé Belón de David estas personas fueron nombrados por el denominado lagarto vizcarra entonces dicen lagarto no come lagarto o sea ellos mismos no se van a eh, sancionar o a despedir o a excluir eh, de eh, la junta nacional de justicia o sea ellos mismos se protegen lagarto no come lagarto así como torongo no come torongo igual aquí en este caso lagarto no come lagarto ellos mismos han interpretado de una manera, como dice Vitocho, eh, inconstitucional e eh, inapropiada eh, la Constitución de la República y finalmente han logrado quedarse, por lo menos en este yo. Pero esto es absolutamente incomprensible, es una falta gravísima. ¿Por qué? Ahí dirá, oye, pero no estos son tan malos, ¿por qué los tratas así? porque si uno permite eso, quiere decir que a partir de entonces lo que están haciendo ellos, ellos pueden interpretar cualquier norma constitucional según su voluntad. Entonces, hemos construido, o hemos eh, avalado, o estamos haciéndolo eh, un nuevo tribunal constitucional, pero más pequeño. O sea, que tiene que ver y que resuelve los temas de interpretación de la Carta Magna. eso es una cosa inconcebible. Por eso existe, pues, instituciones que hacen eso, y no es la JNJ, pero estos nos lo han hecho, y lo han hecho no para el beneficio de un tercero, sino para ellos mismos, ellos, ellos, o sea, para quedarnos nosotros, dice. Eh, impresionante, ¿eh? impresionante, y eso que estamos nosotros diciendo, amigos, en opinión de, eh, bueno, este grupo de izquierdistas o caviales, eh, es una opinión técnica, esnable, es forzar la carta magna, es eh, querer eh, ser muy riguroso, es una ojeriza y demás. La señora Inés Tello debería irse a su casa. Eso es lo que dice la ley, lo que corresponde. Sin con esto menoscabar en lo más mínimo ni su trabajo ni su papel. Pero ellos y ella están comenzando a ser pasibles de una denuncia de muchas especies. Una podría ser el Congreso, otra podría ser hasta penal inclusive, porque están usurpando un cargo público frente al cual ya no tienen opción para seguir ejerciéndolo. Y estos señores están justamente eh, eh, promoviendo una interpretación constitucional que no les corresponde para beneficiar a una persona que está ahí, y en general para beneficiarse todos ellos. Muy grave, ¿eh? no es poca cosa, pero dijo algo más, que es como usted ha visto y, y hemos conversado aquí con el eh, doctor Lucas Gersi, con el doctor Blume, con eh, eh, este Vitocho, y esto es que tendrá una posición muy parecida el almirante y hoy congresista José Cueto Acer, que va a estar con nosotros también en este programa, sobre el tema Salas. Salas es realmente la piedra angular de todo esto, o sea, Salas desde el poder eh, electoral y económico que tiene el Fondo de Elecciones, lo que hace es distribuir, otra vez, consultorías, talleres, y contrata a uno y otro para que lo defiendan. Eso es lo que hace salas, arenas. Pero no tiene mejor idea que irse a buscar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse. O sea, necesito que me cuiden, necesito que me den policías, que me den armamento, que me den patrulleros, que me cuiden, porque realmente a mí en el pueblo me quieren matar. Yo no sé, y ojalá que no le pase nada, si no nada, pero en realidad, eh, ¿qué piensa de esto Vitocho? Ayer lo dijo con mucha claridad. Vitocho, eh, eh, su, su padre, ha sido eh, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El padre de Vitocho. Y como lo comentó ayer en el programa no tenía sino su chofer que lo resguardara y lo atacó Sendero Luminoso en una manera miserable entonces, eh, las cosas en su lugar, ¿no? pero ¿qué dijo con respecto a esto? Víctor Andrés García Belón a ver, escuchemos por favor
3: sacrificio no, no, no es un placer no es una, una fiesta tú sirves a tu país sacrificándote mucho dejando muchas cosas de lado eh, eh ¿Qué sé yo? Poniendo en riesgo tu, tu vida. Ese servir al país es tu amor a tu patria. O acaso Bolognese y Grau no sabían que se iban a morir. Pues fueron a la guerra sabiendo que se iban a morir, por supuesto que sí. O sea, si tú sirves al Estado sabes que te pueden pasar muchas cosas. Y te pueden atentar contra tu vida, como lo pasó a mi padre. Y nunca pidió ayuda de nadie. Y menos quejarse de la policía o de la Fuerza Armada que no lo cuida. Eso de ninguna manera. Y eso ha hecho Sales Arenas. Y eso no se puede ni aceptar. Eso, eso denigra al país ofende a la fuerza armada, ofende a la policía claro,
0: ese es el punto eh, que nuevamente aquí en Salas Arenas como lo han criticado todos por tratar de aparecer un hombre fuerte, respaldado por estas este, organizaciones internacionales va y pide que exhorten o que le pidan o que soliciten al gobierno que le dé protección a él ¿Por han ido a molestarlo solamente a su casa? porque él se siente que puede estar amenazado? En el fondo lo que Sarah quiere demostrar y mostrar es que tiene poder. Ese es el tema, es mostrar que tiene poder. ¿Para qué? Para que no lo saquen. Y movilizan embajadores, movilizan gobiernos, movilizan, eh, digamos, instituciones internacionales para que se beneficien en eso que quieren, que es quedarse en el poder. Es increíble la potencia, la fuerza y la organización que tiene esta gente. Pero lo están utilizando y lo están usando para este beneficio que estamos apreciando nosotros. Claro, claro, muy claro, Vitocho, con lo que dice con respecto de cómo es que se sirve al país. Ahora, Dina Boluarte ha estado pues y está en el extranjero, ¿no es cierto? Está disfrutando de eh, esta eh, gira. Eh, tan intensa por los Estados Unidos, está en la ciudad de Nueva York una ciudad donde en la actualidad existe lamentablemente un desborde de ratas Nueva York se ha convertido en algo realmente impresionante, si usted ve las imágenes que no vamos a pasar hoy día por si acaso así que tranquilices y cálmense las ratas este, están en todos lados y vienen de todas partes, bueno, ahí han estado eh, también un grupo de presidentes y esto dijo el de Argentina, a ver, escuchemos, por favor, lo que pide el señor Fernández, presidente de Argentina. Dice él lo siguiente, mejor no lo comento. Lo, lo escucha, escuchemos, por favor.
4: Se opone firmemente, señor presidente, la... la Argentina se opone firmemente, señor presidente, la utilización de medidas unilaterales de coerción y a la adopción de prácticas comerciales discriminatorias. La perpetuación del bloqueo contra Cuba es inadmisible. Año tras año, esta Asamblea General reclama por una abrumadora mayoría la necesidad de poner fin a dicho bloqueo. Asimismo, solicitamos una vez más la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan al terrorismo internacional. Del mismo modo... Deben cesar de inmediato las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela. Su prolongación en el tiempo solo lastimó las condiciones de vida para sus habitantes, para los venezolanos, y condujo al exilio a millones de ellos que migraron de su patria buscando una vida mejor.
0: A ver, esto es muy interesante escucharlo, ¿no? El presidente argentino que es parte de este gobierno de los varios años que ha asumido a Argentina en el desastre. ¿no? Este peronismo, en primer lugar, <coughs> o soterrado, o barajado, como fuere que sea, este kirchnerismo que ha traído como consecuencia una hiperinflación. El dinero no vale nada en Buenos Aires. Para ir a comer en un restaurante como usted lo he escuchado en varios eh, visitantes de, esas, de ese país y de, y de la Ciudad de Buenos Aires, Usted debe ir con una bolsa llena de plata, de dinero, de billetes, para poder pagar un bife con ensalada y una Coca-Cola. Porque, ha, eh, digamos, y está en un proceso de, digamos, descomposición económica eh, de Argentina. Básicamente producto de las políticas de estos irresponsables gobernantes. No lo decimos nosotros, por supuesto. No opinamos sobre el gobierno argentino estrictamente, ¿no? Porque quisiéramos. Eh, hacer algún tipo de especial sobre la política de la agenda, que ya la haremos, ¿no? Pero sí es importante ver el fenómeno Milley nuevamente, reflexionar y escuchar eso y ver eso en función de lo que estamos apreciando aquí, amigos. Este caso de Fernández es enormemente complejo, ¿no? Ya la señora Kirchner está siendo procesada y solamente terminará presa. No sabemos qué va a pasar con Fernández, pero todos estos izquierdistas o eh, progresistas, como se suelen llamar ellos... No han hecho sino más bien hacer una regresión, o sea, retroceder en la historia económica de éxito que tuvo Argentina históricamente siempre. Argentina siempre fue un país rico, es un país rico, pero ha sido empobrecido por políticos como quien habla, que está pidiendo qué, pide por Cuba, pide por Venezuela, por países que tienen dictaduras, que eh, simplemente se surban en las democracias, pero que sobre todo tienen a sus pueblos en una miseria espantosa. Bueno, eso está poco a poco eh, convirtiéndose en Argentina. O sea, esas políticas que dice el señor presidente de Argentina están convirtiendo su país en un Venezuela y en un Cuba. Qué curioso, ¿no? Pero nadie quiere ir ni a Venezuela, ni a Cuba, ni ahora a Argentina. Más bien, la gente sale de esos países. ¿Para irse a dónde? A los países capitalistas. A los países donde hay una economía libre que permite invertir, tener empleo y poder desarrollarse normalmente. En fin, este es un, otro de los especímenes. Y abajo le ponía un titular que usted está leyendo, que tiene que ver con lo que pasa con las encuestas en Ecuador. Como usted sabe, eh, este, eh, estamos en la segunda vuelta ecuatoriana y el señor eh, Daniel eh, Novoa es el que está eh, encabezando las encuestas. Ojalá que gane, por el bien de Ecuador, porque eh, evidentemente eh, la opción que eh, representa este, el partido de Correa, una dama que está eh, también postulando por la presidencia ecuatoriana, sería, por supuesto, una debacle y un desastre para el pueblo ecuatoriano, mientras que Novoa, un hombre de derecha, estoy seguro que haría un gobierno estupendo. Vamos a ver cómo se mueven esas fichas. Ahora, ¿usted se acuerda que ayer conversamos con Vitocho? ¿Y ¿Usted se acuerda que eh, algo muy, 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 muy interesante? Eh, él dijo, cuando yo le mencioné esta participación de estos países que estaban, digamos, enviando cartas y demás para congraciarse con la JNJ, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Vitocho dijo, bueno, esa es una carta irrelevante, en realidad no tiene importancia, eso es un comentario seguramente hecho por gente que está eh, no clara en las posiciones políticas que representan y que están queriendo que no se toquen la JNJ. Pero qué. Okay, entonces él dijo una cosa más interesante. <coughs> él dijo, este... Lo que deberíamos hacer es actuar con reciprocidad. ¿Por qué Perú, así como eh, los señores eh, de gobierno de Estados Unidos, pretenden, ¿no es cierto?, con esa carta, decir que en el Perú tiene que haber eh, separación de poderes, comentando, induciendo, tocando de manera eh, tangencial, pero también tocando el asunto de la decisión soberana del Congreso Peruano de poder investigar, según sus fueros y según sus prerrogativas. A la JNJ, bueno, el gobierno americano decide emitir un comunicado con estos países para señalar que hay que tener cuidado con la separación de poderes y ojo, 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 ojo. En pocas palabras, el del Congreso no investiguen. Entonces, la reciprocidad del señor eh, Vitocho, la que comenta ayer, tiene que ver con eh, otros temas, tiene que ver con decir ¿por qué no le pedimos explicaciones a Estados Unidos o que nos indiquen eh, ¿no es cierto? Porque es importante para el concierto de los países en América Latina saber qué pasa con Estados Unidos porque el presidente Biden está siendo investigado. ¿Y cómo así está siendo investigado? Bueno, Biden tiene en este momento una cosa bien compleja. El presidente de la Cámara de Representantes, el señor eh, Kevin McCarthy, si no me equivoco, ha dicho ayer que ya se ha ordenado una comisión de investigación formal para un juicio político contra el presidente Biden por sus negocios, por los negocios de la familia. Y que ha encontrado, eso dice McCarthy, una cultura de la corrupción en torno a la familia Biden. Están, por supuesto, indagando los negocios del señor hijo, el señor Hunter Biden que son, ojo, anteriores a las juramentaciones del presidente demócrata. Entonces, es un hecho eh, muy, pero muy complejo. Hay una investigación de varias formas que ya está acopiándose y que va a permitir que se pregunte a los norteamericanos qué está pasando. ¿Cómo un país podría ser, si es que se prueba la tesis del Congreso político, que tiene digamos, las facultades para investigar, ¿qué podría pasar? O vamos a decir que en Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos está promoviendo un golpe de Estado contra Biden. O el Perú tendrá que decirle al Congreso norteamericano, por favor, respeta, ¿qué? Respeta la democracia. Cuidado con eh, que los poderes no estén equilibrados, como dicen ellos de, nuestro, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra ocurrencia local. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque eh, yo creo que se están excediendo cuando hacen estos comentarios de estos países sobre lo que pasa en el Perú, sabiendo todos nosotros que lo que ocurre en el país es básicamente eh, un Congreso que de manera soberana está pidiendo una investigación como corresponde para ver qué pasa con la, J, eh, con, con la Junta Nacional de Justicia, con la Junta de Justicia. Pero es increíble. Se ha levantado... La Corte Interamericana de derechos Humanos ha levantado la comisión, eh, lo están haciendo ahora países que firman comunicados eh, que alguien los lleva de las narices, así es, los lleva de las narices, en fin, esto es lo que dijo el señor McCarthy. a ver, yo sé que quizá algunos de ustedes no hablan inglés, pero a ver, va a, usted a darse cuenta de qué
5: se trata. covered serious and allegations. Into President Biden's conduct. We know that bank records show that nearly $20 million in
0: payments were
5: directed to the Biden family members, the associates,
0: to various
5: shale companies. Biden used his official office to coordinate
6: with Hunter Biden's business partners about Hunter's role
5: in Burisma. A energy Básicamente Despite para hablar de cómo de energía en
0: Ucrania. It
5: appears that the president's family has been offered special
0: treatment by Biden's own
5: administration. These are allegations of abuse of power, obstruction, poder, and and corruption, and they further investigation by the House of Representatives. se haga
0: buscando investigación por la casa de los representantes, por el Congreso de la República. Eso. es.
5: I am directing our House Committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
0: Así es, eso es un juicio político contra el señor Joe Biden. Miren ustedes lo que pasa, o sea, Estados Unidos nos dice a nosotros, oye, cuidado. Y quién le dice Estados Unidos a ellos, oye, cuidado, porque eso se llama reciprocidad. Es lo que ha dicho el señor eh, Vitocho, reciprocidad, ¿no? Bueno, seguramente alguien diría tú no te puedes meter con el Congreso Norteamericano. Perfecto. Pero ellos sí pueden con el Congreso peruano. No, que tú eres muy chiquito. Entonces, ¿qué? No somos iguales. O sea, tengo que dar inglés como lengua materna, tengo que tener mi ID norteamericano, mi pasaporte azul, para tener más, mayor valor con mi palabra. No, pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la igualdad? De acá hablan los caviares. ¿Dónde está la igualdad? No existe. En fin, lo dejamos ahí, dejamos el caso de McCarthy, que vamos a seguirlo porque nos parece muy interesante. Antes de continuar, vamos a escuchar lo que dijo nuestro expresidente, el señor eh, Pedro Castillo. Este profesor cajamarquino, que de una manera inesperada y sorpresiva ganó la elección presidencial en nuestro país y fue elegido presidente el 28 de julio del 2021, el mismo día, y, y comenzó que dio su mandato, el mismo día que comenzó Canal B. Por cierto, destinos su y suertes bien distintas, ¿no? El señor está preso, nosotros estamos creciendo con unos rayos y no vamos a parar. Pero el señor eh, este, expresidente de la República ahora eh, ensaya una nueva teoría, porque este hombre, pues, es impresionante, cambia de abogados, como cambiaba de ministros de Estado, como cambiaba eh, en palacio de todo lo que decía y deshacía para ir cobrando y cobrando. Ahora tiene esta, esta, esta idiota. A ver, escuchémoslo en la, eh, digamos, este, diligencia de las últimas horas.
6: He venido repitiendo varias veces y el Perú conoce todas las cosas que, que se me viene imputando. Todo es a raíz de reportes periodísticos, de reportajes, de, de, de ciertos medios de comunicación. Ciertos medios de comunicación que hoy le deben al Estado y que hubo la valentía de este gobierno de cobrarle las deudas históricas que tienen al país para darle la educación del pueblo peruano. Reportes periodísticos que vienen del comercio cuando unos días antes acaba de decir que Pedro Castillo ha salido dos veces del penal de, de, de Barbadillo, totalmente falso, irónico. Medios de comunicación que salen a decir que usé el avión presidencial para llevar a mis amigos de otros que querían que se lleve droga en el avión presidencial, que se lleven periodistas, que se lleven fiscales y que haya entrado en su parranda, señor, el señor magistrado, nunca he liderado y tampoco he sido parte de una red criminal. La actual red criminal hoy está en el Congreso de la República donde están los sueldos y está en el actual Palacio de Gobierno donde están los mochavidas. Señor magistrado, debo decirle además que yo jamás utilicé el poder para tener que influenciar en el nombramiento de personas a cambio de alguna preventa toda mi agenda durante mi periodo gubernamental estuvo enmarcado en el trabajo que se daba a través del Consejo de Ministros. Las personas que van a Palacio no necesariamente van a conversar directamente con el Presidente de la República. Es igual que una persona que se va al Poder Judicial, es igual que una persona que se va al Ministerio Público, no habla directamente con la cabeza, va por diferentes temas. En ese marco, señor presidente, perdón, señor magistrado, debo manifestarle de que basta de suponía, de que habría, de que podría. Demuéstrenlo con hechos. ¿De dónde está el dinero que recibí? ¿A qué hora me reuní? ¿Cómo nombré a las personas? Basta ya de tanta mentira hacia el país. Todas esas cosas se tiene que demostrar en la práctica, señor magistrado. Muchas gracias.
0: Bueno, es impresionante la manera como el señor Pedro Castillo fabula y pretende sorprender a la opinión pública a través de eh, su testimonio y trata de sorprender a la fiscalía o impresionar al juez. Él está en un proceso de investigación por dos delitos, uno golpe de Estado y lo demás, pero... En ambos casos, creo que en el caso del golpe de Estado, creo que no hay discusión sobre la flarancia, ¿no? Pero en el caso de los de activos, tampoco existe una gran duda. Y los condicionales existen, o sea, él el habría, él el podría, es porque eh, las pruebas se están acopiando y adjuntando en el proceso en el que está él ahora. Él ahora está siendo investigado preventivamente dentro de la cárcel, porque así lo manda la ley como una posibilidad. Él puede escapar, él puede perjudicar él puede tratar de detener la labor de investigación de la justicia. Si lo hace y lo ha hecho de todas las formas posibles cuando ha sido presidente, un hombre poderoso, al fin y al cabo. Y ahora sale con la teoría de que todo esto es a lo que surge de recortes periodísticos. ¿De qué recortes periodísticos? A ver, o sea que lo que pasó en la Casa Zaratea fue una elucubración, una invención de Canal 4. América Televisión, en un trabajo eficiente de sus reporteros, apostó un grupo de prensa, acuérdense ustedes, durante semanas para captar lo que habían dicho como rumor, que en esa casa llegaba el presidente de la República o gente muy importante. Y esas imágenes, la famosa Casa Zarratea, se descubrió que ahí iba y ahí se arreglaban los entuertos. Y eso no es una imaginación de este, la gente de América Televisión, Canal 4, porque en realidad después se ha conocido y se ha hecho... Toda eh, la vinculación de las personas que eh, estaban en esas visitas. ¿Qué hacía eh, la supervisora, la superintendente de bienes nacionales ahí? ¿Qué hacía la gente de bienes nacionales viendo, viendo los temas de Sada Boray y otros? Estaban ahí y cuando cuenta eh, Sada Goray, cuando cuentan todas las personas lo que ha pasado, la señora Tijero, cuando va contando lo que ha ocurrido, se van uniendo todos los mismos. Y, y, y entonces se ha sabido en las últimas horas que hasta se ha entregado un millón de soles al señor Darwin Espinosa, que es un congresista, que es un popular. O sea, todo eso no es una imaginación, no es una fábula, no es un podría. Claro, la plata no está. Las gemas no se entregan pues, con factura. ¿Dónde está el dinero? dice él, claro. Pero, pero, pero el señor Pedro Castillo demostró durante su presencia en el gobierno del Perú, que es un mentiroso profesional. Pero absolutamente, o sea, la mentira ha sido su profesión. Él es un mentiroso profesional. Y entonces ahora pretende decirnos o hacernos creer esto que resulta realmente pues inverosímil a estas alturas. De que no, que no ha pasado nada. Que en realidad todo esto es fruto pues de la imaginación de la Fiscalía que utiliza este recortes periodísticos, testimonios, para incriminarlo cuando él en realidad es una manza paloma y esto es producto pues de la, de, de, de la conjura de la derecha, de los empresarios, de los cuales él quería correr los impuestos. Él estaba amarrado con empresarios. Y dicho sea de paso, si hay empresarios que no pagan impuestos, hay que meterlos pues y, y darles este, su sanción. Pero eso no, eso no viene al caso, es la manera como él pretende... Eh, de alguna manera eh, sensibilizar a la opinión pública, sorprender a la opinión pública y crear un efecto político con esa declaración, porque esa declaración no es jurídica, es eminentemente política. Y esperamos que eso no tenga ningún efecto positivo y que él sea juzgado con el debido proceso, como está haciendo, pero con la rigurosidad que implica lo que estamos apreciando como pruebas, que se realizan y aparecen cada día con mayor, digamos, precisión. Bien, hoy día, como usted sabe, tenemos un programa eh, y hemos tenido un programa muy interesante más temprano con eh, el nombre de La Ley eh, y Marta Varela, eh, perdón, este Verónica Valenzuela y Oriel Balea han estado con la invitada Marta Varela Galinal para hablar del tema La Derrota del Lenguaje Feminista en Perú. Como usted sabe, aquí han estado todo el cagaraje tratando de hacer lo posible para que el castellano se eh, desdibuje y comencemos a llamarlos de maneras de lo más extrañas, como pasa en Argentina y en otros países. El Congreso se puso fuerte y dijo, un momentito, aquí nada del lenguaje este, de tercer sexo. Eso de todo es o, o, o eso no existe. Aquí es masculino, femenino. Aquí no existe el lenguaje inclusivo. Y ¡pum! De un plomazo se borró eso. Bueno, muy interesante. Ahí el programa de hoy, yo se los recomiendo, si ya lo vieron, bien, si no lo han visto, véanlo por favor. Eh, y veamos, dicho sea de paso, la noticia del día con Fernando Cines que es y eh, promete... Otro, otro interesante intervención de, de los minutos. Aquí está con ustedes Fernando Sillones y la noticia del día.
7: Política económica o punción hepática. Lo de punción hepática se debe a que al ex ministro de Economía Pedro Franque le hinca el hígado cuando ve un carro de lujo ajeno. Incluso le pica el ojo, según declaró en su momento en una entrevista radial. O sea, Franque es una persona que padece de trastornos psicosomáticos. <ríe> Como se sabe? se califica como psicosomático al trastorno psicológico que genera un efecto en el organismo. Una afección psicosomática se origina en la mente y después ejerce una cierta influencia en el cuerpo. En el caso de Franke, la envidia por no tener lo que otras personas tienen, ejerce influencia en dos órganos vitales de su cuerpo. En el ojo. Y en el hígado. Aquí el problema no fue tanto la salud del ex ministro, sino las implicancias económicas de su afección psicosomática. Aumentar los impuestos a los que tienen vehículos de lujo y a todo el que se le cruce por delante. Eso quería Frank. Bromas aparte, la política fiscal es la disciplina dentro de la ciencia económica que gestiona los recursos del Estado. Está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, quien controla los niveles de ingresos y egresos del Estado mediante variables como los impuestos y el gasto público, para, precisamente, propiciar el crecimiento de la economía, manteniendo un nivel adecuado de estabilidad en los precios. Dependiendo del ciclo económico en que se encuentre el país, la política fiscal debe ser expansiva, restrictiva o neutral. Cuando existe una situación recesiva y carente de empleo formal como la actual, se requiere de una política fiscal expansiva. A ese respecto, una política fiscal expansiva Debe reducir impuestos para propiciar el incremento de las inversiones y el consumo. O sea, al revés de lo que proponía Franke en aquel entonces. Y al revés de lo que muchos amargados y resentidos proponen actualmente. A mayor inversión, mayor empleo formal. Eso lo sabe cualquiera, ¿no? En buena cuenta... La política fiscal del momento debe procurar que el dinero de los peruanos esté más en el mercado y menos en el Estado. Pero no, la pica son del ojo más la punción hepática revelada por el propio Franke le impedía ver lo que la economía de nuestro país requería y sigue requiriendo para salir del entrampamiento en el que nos encontramos. Tan es así que en vez de bajar impuestos, Franke proponía subirlos, con lo cual habría habido menos inversión aún, menos empleo formal, menos consumo, más recesión y más pobreza. O sea, todo lo contrario a lo que requería y sigue requiriendo nuestro país. Insisto, en circunstancias como la actual, donde mejor puede estar el dinero de los peruanos es en el bolsillo de los ciudadanos. Así tendríamos incentivos para trabajar más y mejor y no en los bolsillos del Estado donde la tendencia adictiva hacia el despilfarro, la falta de eficiencia y la corrupción es harta conocida. Por otro lado, por si fuera poco, el desorden público y la inseguridad ciudadana están fuera de control. Bloqueos de carreteras, destrucción y quema de instalaciones públicas y privadas, asaltos y robos por doquier, crímenes y sicariatos mafiosos, y el gobierno no se da por aludido. Los astros del mal se han alineado. Altos impuestos, vandalismo impune, populismo irresponsable y demagogia política. ¿Acaso hay un ambiente propicio para atraer nuevas inversiones? Nada que ver. El gobierno de la presidenta Boluarte es incapaz de poner orden en el país. Entre nos, ella estuvo al lado de quien fuera el principal asusador del vandalismo magisterial en el 2017. Además también estuvo al lado del aprendiz de tirano que pretendió dar un golpe de Estado en diciembre pasado. Con esos antecedentes sobre sus espaldas, ¿con qué cara podría reprimir el vandalismo y delincuencia callejera? Ciertamente, la presidenta no tiene mucha autoridad moral que digamos. Y en el ámbito económico, el problema es parecido. ¿Con qué autoridad moral un ex ministro envidioso y psicosomático como Franke pudo gestionar la economía de nuestro país si cada vez que ve un carro de lujo ajeno le pica el ojo y le inque el hígado? Conclusión. Es momento de bajar tasas tributarias, es decir, impuestos. Es momento de eliminar requisitos y trámites engorrosos. Es momento de facilitar, no dificultar, las inversiones privadas en el país en todos los sectores. Es hora de que el dinero de los peruanos esté más en el mercado y menos en el Estado. Y que a nadie le hinque el hígado ni le pique el ojo porque a alguien le vaya bien.
0: Sí, hoy ya vamos a tener como invitado al congresista José Cueto Acervi, almirante José Cueto Acervi, él es presidente de la Comisión de eh, Inteligencia, y queremos saber en realidad qué está ocurriendo. Y vamos a hablar de la inseguridad, como es obvio, ¿no? A todos nos preocupa lo que pasa en el país. Eh, sobre este tema, en realidad se está opinando muchísimo en las últimas horas porque eh, no es para menos no es para menos unas imágenes de San Juan de Lurigancho que creo que son ciertas, a ver, ¿usted qué cree? No
6: es que declararan estado de emergencia
0: mm. Pero en el fondo no hay plan no hay plan Escucha usted a la Chirinos, a ver, a ver qué opina al respecto
8: la seguridad ya creció, ya se desbordó, ya todos los peruanos vemos que la policía no puede contenerlo. Uh -huh. El señor Otárola, el señor Arriola, el ministro del Interior sale en el fin de semana en distintas entrevistas a no decir nada. No han dicho nada nuevo. Uh -huh. eh, cité al ministro del Interior, Vicente Romero, hace un poco más de una semana a la Comisión de Defensa... Y le otorgué 10 minutos para que hable del plan Boluarte uh -huh. de seguridad. El señor balbució, no habló nada, se puso nervioso y habló de otro tema.
6: ¿No hay plan Boluarte? ¿No existe?
8: Le envió una carta para hacerlo formal uh -huh. como presidenta de la Comisión de Defensa ¿no? y Seguridad. Le digo, señor Vicente Romero, el 8 de septiembre, mándeme el plan Boluarte, por favor, para revisarlo. Ya pasaron 10 días, no han enviado nada, porque el plan no existe. Y eso tienen que saberlo todos los peruanos. Simplemente existió un titular que el señor Otaro la dio eh, hace unas semanas del plan Boluarte. ¿no? ¿Para qué? Para copiarse de Bukele, pues no, y para subirse a, a, a treparse de la famita.
6: Pero no, no existe este plan Boluarte
8: no entonces. ¿Dónde? No podríamos... hmm.
0: Bueno, eso es lo que eh, todos estamos apreciando. El plan Boluarte no existe. El plan Boluarte, eh, 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 creo que Sioni fue el primero que dijo plan Gueviarte, pero hay varios que han, digamos, definido así esta acción o esta actitud que en realidad eh, nos pone en el límite de la inseguridad a los peruanos. Eh, miren ustedes lo que dijo hoy día la... Eh, ministra, de otra cartera. No sé cómo terminó hablando del tema, pero a ver, escuchemos qué dijo es
9: al respecto. Esto ha sido una
10: evaluación que se ha hecho, y eso, como ya se ha dicho, no excluye que otros se puedan sumar. Yo estoy segura que el Ministerio del Interior hará eh, la evaluación respectiva. Eh, llegado su momento, si de acuerdo a esta evaluación se necesitan declarar a otros eh, eh, distritos eh, en, en en emergencia, se hará posteriormente. Y, y me hago la disculpa porque yo me estaba refiriendo a la declaratoria por déficit hídrico. Eh, esa es la respuesta que yo te estaba dando. Entonces, eh, para a rectificar. A,
11: a la publicación del tema de seguridad ciudadana, para que nos quede claro, ¿qué pasó? ¿Se va a publicar? Yo me imagino
10: que es una, un, es una, es una cuestión de, de tiempos y de, y de plazos. Yo me imagino que en el... El día de mañana o a más tardar pasado mañana se va a publicar. ¿Qué
7: significa
11: esa aclaratoria de emergencia? Para el público nos está escuchando, ¿qué va a pasar? ¿Los militares van a estar en las calles? ¿Los militares van a proteger a la gente? ¿Qué es lo que va a pasar?
10: Yo creo que la persona más idónea de dar cuenta de eso es el ministro de, del Interior, mi colega. Él es especialista en la materia, Y, pero sí manifestar que confiamos en, el, en los planes que él está proponiendo y ratificar que la, la intención primordial de esto es luchar contra la inseguridad ciudadana. Esto fue
0: aprobado en Consejo de Ministros.
10: Esto forma parte de toda la delegación y el interés de la delegación de facultades. Pero Muchas gracias. Se ha Muchas
1: gracias. ¿Usted respalda al primer Alberto Tarola tras estos cuestionamientos de haber favorecido presuntamente a dos de sus amigas para que tengan contrataciones con el Estado?
10: El premier ya hizo eh, declaraciones el día de ayer y formar parte del gabinete y confío en lo que él ha manifestado. Muchas hmm.
8: gracias.
0: Tremenda pregunta. Incómoda la actitud y la postura de la ministra Jania Pérez de Cuellar. No es para menos. Tiene que defender algo que parece a estas horas evidente. Ha estado el día de ayer en la tarde y hoy continúan las pesquisas tanto en la PCM como en el Ministerio de Defensa para averiguar cuáles han sido las características de la contratación de las amigas del señor Otárola Estas damas que, según el reportaje que escuchamos el fin de semana, eh, no parecen ser necesariamente las personas eh, que el Estado peruano debería contratar para eh, hacer uso adecuado de los fondos de todos los peruanos pero en fin ahí ustedes lo están escuchando y esto recién comienza queremos nosotros la Presidenta Dina Boluarte más bien ha tenido tiempo de hablar de la Agenda 2030 no sabemos si ya conoce el detalle qué implica esto nosotros hemos conversado aquí con Juliana Cax en su momento con Carlos Polo en su momento Hemos escuchado varios videos de Miklos Lucas, de eh, Agustín Laje y de otras personas, personalidades, pensadores, especialistas sobre estos temas para alertar lo que significa la Agenda 2030. Para el progresismo es una especie de eh, tabla de salvación de todos los males de la, de la, del universo. O sea, hambre cero, eh, inversiones... Eh, educación, eh, medio ambiente y demás, pero todas esas políticas están cruzadas por el tema del enfoque de género, increíble, es realmente enfermizo esto, o sea, esta gente no ve otra cosa que eso, y te meten por otro lado los mensajes que parecerían imposibles de rechazar, tú dices, hambre cero, ¿cómo te vas a poner a hambre cero?, ¿cómo te vas a poner a defender el medio ambiente?, claro, o sea, y si tú dices que no estás de acuerdo con la agenda de 2030, ajá. misógino, homófobo y todo lo que te pueden decir. Es increíble. Acá está la señora Boluarte diciendo algo que yo no sé si en el fondo lo entiende. Con todo respeto por el presidente de la República. Pero en fin, tenemos que decir las cosas como las pensamos. Con el respeto, pero con firmeza. Esto, sinceramente, no sé de dónde lo sacó.
12: Que tengo el honor de ser la primera mujer presidenta constitucional de la república en 201 años de existencia de mi país.
0: Hmm. Bueno, eh, Play a ver, para continuar. Qué pena que se ha detenido el... El video, no sé por qué razón no podemos retomarlo. Eh, vamos a ver si es posible. Eh, no, bueno, pero en este video la Presidente se eh, da tiempo para hablar de la Agenda 2030, ¿no? Que es algo que le, que le eh, creo que le parece muy interesante, muy importante. Aquí lo que tenemos es eh, la manera como los periodistas la han abordado a ella. Hace unas horas, escuchemos.
11: Presidenta, puede ponerse por favor al al centro. Estamos. Puede puede ser un poco más adelante porque disculpe no no.
12: Después que declararan estado. de que ir en nuestro país.
11: Presidenta, ayer usted planteó ante el foro de la ONU un proyecto sobre plásticos en el mar. ¿Exactamente qué consiste este proyecto y cuál es la respuesta que ha tenido de los presidentes de otros países? Estamos en vivo para Canal N.
12: Gracias. Mire, ayer hemos planteado varios temas, y entre ellas ella. Yo le voy a ceder en todo caso los micrófonos a nuestra ministra del ambiente, que ella es la que está manejando. Sí, pero de repente
11: después podemos jugar con ella porque queremos sí, aprovechar la transmisión. Le voy a...
12: Claro que sí. Como saben, el Perú está... En el resto, perdóname, en el resto de instituciones, a ver, hay causas para investigar, dice usted. A veces de las noticias crímenes que ustedes, de la, alguna prensa lo saca, la fiscalía toma para
11: abrir investigación. Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú y nosotros tenemos la obligación de informar.
12: Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. Entonces y lo que tenga que resultar y lo que tenga que resultar dentro del marco jurídico
11: eso es lo que nosotros respetamos. Presidente, ¿Estás de acuerdo a favor de, sal, de salir del sistema interamericano, presidente? A ver, no
12: les puedo escuchar ni les puedo responder.
11: Le estoy preguntando yo, presidenta.
12: Le voy a agradecer, señorita de Canal N, que demos tiempo también a los otros canales. Este de Perú. En estos momentos. ...de las financieras del Banco Mundial.
11: Ellos están con toda la expectativa. No Hay que ser siempre Presidente, positivos. Permíteme una pregunta Presidente, más porque no ¿sí tenemos oportunidad. lamentablemente. Sí, lamentablemente nunca nos da entrevista. Por eso que queremos aprovechar el tema. Eh, están justamente... Eh, está haciendo la consulta por la, el, la ratificación de la confianza del jefe del gabinete ministerial.
6: Demasiado, demasiado
11: y esta presidenta siempre va a decir la verdad. A ¿Ratifica que el Urbano. premier su confianza? A todo, el,
12: a todo el gabinete. Muchas gracias, gracias buenos días. ¿El Perú
11: debe salir o no del sistema interamericano, presidente?
12: Gracias, buenos días.
0: Bueno, la relación eh, de la presidenta Boluarte con los medios comienza a ser una relación más que tirante. Y los medios creo que deben estar en una posición siempre de incomodidad al gobierno. Así funciona. Así funciona. Eh, podemos estar en desacuerdo, de acuerdo a donde me gusta, como me preguntes, porque me dicen, bueno, lo lamento, así es la prensa, la prensa tiene que incomodar, tiene que incomodar, y el papel de los medios es incomodar al poder. Bien, dejemos el tema ahí, vamos eh, ahora con lo importante también, en el día de hoy tenemos a nuestro invitado, el congresista eh, José Cueto servir para conversar en torno a la inseguridad y demás. Adelante con la entrevista, por favor. Bien, amigos, seguimos en Vaya Talks por Canal B. Estamos ahora con el presidente de la Comisión de Inteligencia y Defensa, que es el almirante José Cueto. Eh, Pepe, gracias por estar aquí en Vaya Talks, en Canal B.
9: Encantado, gracias. Gracias por la invitación, Alfonso.
0: Eh, el tema de la seguridad, no sé si llamarlo desborde o llamarlo, eh, digamos, pérdida de esperanza en las personas o simplemente eh, crisis absoluta. Desde la perspectiva del Congreso, tú en una comisión tan importante como esa, ¿cómo ves el panorama en este momento?
9: Mira, lo primero que hay que rescatar de esto es que no solo la ciudadanía, sino que todas las entidades, incluidas nosotros en el Congreso, ya estamos cansados de lo que está sucediendo en el país. Yo no quiero pensar de que la policía haya abdicado a su función, porque da la impresión, con estas parches que está haciendo de poner, eh, declarar estado de emergencia en, una, en un distrito, en otro, hasta en en el norte, cuando la, el tema de la inseguridad está en todo el país, es un problema macro. Y es un problema que no es solamente eh, en el ámbito policial. Sacar a las Fuerzas Armadas no te soluciona nada. No he visto ninguna estrategia. Recién hemos visto el decreto supremo que han estado anunciándolo hace más de dos días, y recién ha salido, pero no hay nada ahí. Meten a la SUCAMI, se supone para el tema de las armas, meten a migraciones para los extranjeros, pero no hay una estrategia. Entonces, es parcharlo de esa manera... Yo la verdad es que no la entiendo, no comparto el hecho de sacar a los soldados o a la Fuerza Armada en general para cumplir qué. Y encima, y acá voy a hacer un recordario para que la gente entienda, cuando se declaraba, cuando estábamos con terrorismo encima y se declaraban zonas de este, en estado de emergencia, quien asume el control, ese es el fin del estado de emergencia, quien asume el control es la Fuerza Armada, no al revés. O sea, si tú vas a declarar estado de emergencia pero le dices a la policía tú sigues teniendo control y que, el, y que la Fuerza Armada te apoye dando una impresión equivocada desde mi punto de vista que la Fuerza Armada se va a subordinar a la policía. Acá no estoy hablando de celo, okay, mm. Sino que la función de la Fuerza Armada no puede ser esa. Si hay una estrategia entonces tú agarras y dices ok, en una zona determinada no un distrito, en una zona determinada la Fuerza Armada puede tomar control de los llamados activos críticos, algunas cosas puntuales, para permitir que la gente, que normalmente es de operaciones especiales de la policía, que cubre esos sitios, ¿no? pueda integrarse al tema de seguridad ciudadana. Pero no al revés, tú puedes poner una patrulla del ejército, en, dicen ahí en los cerros de la parte alta de San Juan, donde salen muchos delincuentes. Ok, llega una patrulla ahí. ¿Tú crees que a los maleantes les interesa, que la Fuerza Armada, no les importa nada? Estos maleantes y menos, estos este, sicarios que hay por ahí, van a, de repente en algún momento se van a encontrar con alguna patrulla y en, por circunstancias que fuere, puede terminar muerto un soldado. Y nosotros trabajamos en grupos, nosotros estamos acostumbrados a que las patrullas se enteren. Mira lo que sucedió en Juliaca, mm. cuando trataron de buscar quemar como lo tofa una patrulla, y la patrulla se replegó hasta el momento que pudo, y ahí tuvo que reaccionar como patrulla, pues si no nos mataban, claro, están todos enjuiciados. Y acaba va a pasar lo mismo, otro circo más, si no hay una estrategia, por lo menos yo no conozco, no conozco ni siquiera el plan llamado Boluarte, porque claro, es bonito el nombre, ¿no? Para emular al Plan Bukele. Este, si no hay una estrategia, poco nada se va a hacer. Poco nada se va a hacer. ¿Qué van a esperar? ¿Qué quieren? Otro circo. Otro circo, un muerto o dos muertos, o que la patrulla reaccione y mate a uno o dos y por supuesto saltan todas estas organizaciones de derechos humanos que están ahí a la encasa de que algo pase.
0: Esto entonces podría parecer. ¿Una cortina de humo? Claro, a ¿Para? mí
9: me da la impresión que sí, porque está, mira, nosotros nos hemos puesto, ahora como banca, nos hemos puesto siempre sí, desde el inicio en este famoso tema de la virtualidad para la Presidenta de la República, y en consecuencia ella normalmente los viajes que, que pide la Presidenta nosotros nos oponemos, ¿no? Para ser coherentes, pues... Este
0: último viaje ustedes se han opuesto.
9: No se, nos hemos O sea, opuesto. ustedes no están
0: de acuerdo con el viaje a Naciones Unidas.
9: No es que no estemos de acuerdo. No estamos de acuerdo en la forma uh -huh. como la, la Presidente... Han planteado el tema. Han planteado el tema. ¿no? Así es. Sí. Cuando de repente era más sencillo, siguiendo la sucesión constitucional y, a, y cambiando alguna norma, ¿no? Para que él sea el Presidente del Congreso, que no nos guste, sea el encargado de la... El por, despacho presidencial por los días. y no esté en forma digital. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo Ya hay una denuncia de inconstitucionalidad. Con respecto a eso. Pero hasta que no salga, ella sí se presume constitucional. ¿no?
0: Y entonces, es un show lo que he hecho hoy entonces en Estados Unidos para decir, mira cómo sigo gobierno y, y estoy manejando las seguridad desde acá. Así Pero es. en realidad es evidente, ¿no? Y en realidad es irresponsable.
9: Es irresponsable, sí, porque ¿Y su lo, que lo que falta acá fuera de una estrategia es un liderazgo. ¿Qué es ella la que tiene que tomarla? No le guste, o le guste no le guste, ella es la presidente y tiene que tomar ese liderazgo. Pero no está pasando eso. No hay liderazgo en el ministro del Interior no, ni en el de Defensa. No, para nada. No, no, nosotros hemos sido muy críticos, yo particularmente muy críticos con los dos y sigo siendo críticos porque no se trata de sacar un papel en la época que, que repito, en la época del terrorismo estos temas de zona donde había terrorismo, donde había sumado, porque siempre se suma la delincuencia, el crimen, el narcotráfico, en esa zona, este, es la fuerza armada la que toma el control. Para eso se declara el estado de emergencia, para eso el comando conjunto ha pedido, no he visto tampoco ese pedido, ha pedido de la policía, ¿no? Se integra, se hace, se regula el Consejo de Seguridad Nacional y se aprueba. De declarar esta de emergencia uno a otro lado. Acá, por lo menos, yo no he visto, ¿no? no estoy metido ya en el sistema, pero me imagino que existirá. Y eso va de la mano para que el Comando Conjunto acepte esa responsabilidad de una estrategia, de un planeamiento. No lo he visto, repito, de repente me estoy equivocando y estoy presumiendo que no existe, pero, mira, ya salió recién anoche y, todo. y siguen habiendo estos problemas en, en las diferentes zonas donde han declarado la zona de emergencia.
0: Mm. En San Juan del Urigancho, tenemos, han habido 81 muertos en lo que va del año. Lamentablemente muchos de ellos eh, invisibilizados por la prensa de manera impresionante. Que no ayuda. Y más bien lo que existe es un desborde en el tema de las extorsiones. O sea, estamos en este momento amarrados. Uh -huh. La gente no sale a la calle, la gente no puede trabajar en sus negocios pequeños porque están dando vueltas a los extorsionadores y la policía no tiene nada que hacer o no puede hacer nada o no está haciendo nada o es tiene que, la orden de hacer.
9: Es que la policía lo que tiene que hacer ahí y los servicios de inteligencia tienen que potenciar justamente ese tipo de labor. Tú no vas a pretender que la Fuerza Armada evite extorsiones, en las extorsiones. el gota gota, eso no, eso si es imposible con inteligencia. Tienes que tener todos los sistemas de inteligencia, sobre todo los de la policía, los equipos que tiene para estar en escuchas con el juez acostado, el fiscal, saliendo, ubicando a estos, este, a los cabecillas, sobre todo, para empezar a desbaratar a estos grupos. ¿No están haciendo eso? Yo entiendo que sí. Ayer lo vi, lo escuché al general Arriola que habían capturado un parque que iban a dejar una granada, me parece, un local en San Juan, y los capturaron antes de. Esa es la labor que tiene que hacer la policía y poco a poco vas destruyendo estos, estos núcleos de, de delincuencia, pero acá tiene que caminar de la mano con la Fiscalía y el Poder Judicial. Esas tres patas de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no están funcionando.
0: O sea, no existe una sincronía en la actualidad. De repente la policía, el órgano operativo, la fiscalía no está segura de acusar
9: el, el y el Poder Judicial los deja sueltos. Es el caso más emblemático después de que se, bueno, se eliminó al, al, al loco Cris, a este uh -huh. maldito Cris. Un maldito Cris. Ese de la aparte de su banda. Y lo soltaron después. Lo soltaron por una alegría, porque no estaba la coma, el lento, los dientes. ¿sí? Pero en el fondo es por miedo. En parte. Yo estoy seguro que así como te extorsionan al... También amenazan rodeo, a, a la familia. A se enteran, por ejemplo, que capturan a dos o tres, y dicen, a ver, porque es fácil, y para claro. eso tienen plata, ¿no? Contratan a abogados que se prestan para esto, y ya saben que el juez Pericolo Palotes es el encargado de ello. Entonces, buscan cómo Llegar amenazarlo, a y si no es a él, al fiscal, hay de eso, no, no podemos cerrar los ojos ante uh -huh. esa realidad. Entonces, tiene que haber un trabajo coordinado, tiene que haber una estrategia para ello.
0: Tú eres presidente de una comisión fundamental en todo esto. Es la Comisión de Defensa. de Inteligencia. E inteligencia. Son bueno, son los dos elementos yo, que están... Yo soy de las
9: comisiones, pero presido la inteligencia.
0: Ya. Este es, este es un tema clave. Para todo el país, tu comisión del Congreso termina siendo la comisión más importante que tenemos. O sea, la manera como los ciudadanos podemos saber qué está pasando, porque tú puedes... Porque eres congresista, pero porque eres... Presidente de esa comisión, en realidad, cogerlos estos y decirle, oye, a ver, ¿qué están haciendo? La pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno. Algo tienes que saber tú. Sí, pero hay cosas que yo no puedo hablar. Alfredo. Yo sé,
9: yo hay sé, cosas pero, que no puedo
0: hablar. pero nos puedes comentar el sentido de ciertas políticas.
9: Sí, claro, claro. Y la exigencia que estamos haciendo desde la comisión para que las eh, entidades de inteligencia no solamente se encarguen de. de Acuérdate que la DINI, que es la que normalmente nosotros fiscalizamos y en la DINI y todo el sistema de inteligencia, la DINI eh, estaba abocada más a lo que se llama la inteligencia estratégica, no la operativa, que es más en este caso de la policía. Tiene docentes ahí, que yo los uniría, pero bueno, tiene docentes, no y son docentes que tienen que trabajar, tienen equipos especializados de escucha que los usan para ¿no? la, la, la lucha contra la corrupción y todo lo demás, pero también... Estos equipos tienen que servir con su juez y su fiscal ad hoc para poder seguir estas, estas mafias. En todos estos distritos, ¿no? se, la, la policía, reducida todavía, sabe, conoce, tiene sus mapas, ¿no? que le llaman las la mapas de... ¿Cómo se llama? De, de la delincuencia, de la, delincuencia, la criminalidad. La tienen más o menos mapeada. Rojo, por acá, verde, naranja. Le falta gente. Entonces, eh, no es la solución... Mm. Ahí. No es solución que esto de policías de orden de seguridad que quieren sacar, policías no. por, por sacar, no es esa la es solución. Es
0: potenciar y liderar la policía, la policía nacional, nacional, del Perú nacional. Y poner más
9: presupuesto. Y dejar a la policía que haga su trabajo. Pero claro, si eso lo saben más, todos. Más policías, bueno, tienes ahí, por un estado de emergencia que ya ha pasado antes, tienes a 3.000 policías que están en plena escuela. Aceléralos y sácalos a fin de año. Capta a toda la gente que tenemos la Fuerza Armada, que van a ser licenciados ahora a final de año, captalos a todos para que entren a trabajar en, est en estos campos, porque ya manejan armas, ya hay gente que tiene la gran mayoría, la camiseta de del país. Entonces, capta a esa gente y no crees estos estas policías que, que, que va a generar problemas internos, porque no se me ocurre que un policía que los contrata, pues es la figura que quieren poner, mm. de contratarlos por tres años, darle un arma y lanzarlos ahí y pedir frase desgraciada, fatal para mí, del, del PCM, de jalarse a los minis por Dios, ya me imagino a toda la gente de estos que están en estas mafias, que son muchachos, ah. una mayoría, que ya están siendo ya adoctrinados para que se metan ahí y al final vamos a terminar con un grupo de infiltrados. Mm. No pues es sí. esa la forma de... de, de tenemos policías... Hay formas de a poco de ir captando policías en retiro para la parte administrativa y sacas a los policías operativos. Hay pero, formas. pero eso
0: que tú dices que parece lógico y que en comparaciones con varias personas piensan como tú en el sentido de que hay que potenciar la policía, no se hace. O sea, no hay liderazgo,
9: pues, Alfonso. Pero, no hay liderazgo, pero, no hay liderazgo. Pero, Si tuvieras un líder, que ya la llamaba en este caso, así no lo quiera, es la Presidente, ella tiene que tomar la, la batuta, ella tiene que agarrar, sentarse con su Consejo de Seguridad Ciudadana, que existe, mm. con su ministro y darle las órdenes. Y si el ministro te pone un pero, si el ministro de Justicia pone otro pero, pues no lo sacas, pues. Lo sacas y pones a gente que esté en esa orientación para tomar acciones. No estamos para estar... Porque mucha gente dice, ¿qué van a hacer ustedes van a interpelar al ministro? Sí, pero eso demora un tiempo. Mm. Y al final lo sacas, si no renuncias antes cuando se vea censurado, ¿no? y ponen a otro que de repente es igual, peor ojalá fuera mejor normalmente hemos tenido la mala suerte de que, veces, son y, y esa no es por ahí no va la solución, la solución tiene que tomarla para algo que se llama ejecutivo tiene uh -huh. que ejecutar uh -huh. acciones
0: pero frente a eso que tú comentas con la falta de liderazgo escuchamos en las noticias una digamos desalentadora no que es esta que aparentemente, porque hay que investigar lo que ha ocurrido el primer ministro habría estado contratando personas de su amistad, ¿no? sí. algunas damas que están cerca de él, y lo ha hecho a través de interpósitas personas, sí. o en el caso del ministerio de la PCM, pero también en el caso del Ministerio de Defensa, sí. a través de Devida. Sí. Esto ha trascendido ya la parte periodística, porque ya estuvo la fiscalía ayer en la PSM y en Devida sabiendo, preguntando qué es lo que ha pasado. Y en Defensa. Pero a ver, ¿cómo se explica esta situación? O sea, no tenemos liderazgo pero tenemos tiempo para contar a las amigas. Entonces, explícanos. Tú has tenido en el Congreso, he escuchado y hemos transmitido tu intervención cuando estuvo el, el ministro de Defensa. De defensa sí. Ha sido duro, pero ha sido franco y cierto. Y creo que lo que has dicho mucha gente lo ha respaldado plenamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando?
9: Bueno, y acá vamos al tema de las personas nuevamente. ¿no? Claro, pero... Y tienes que tener gente idónea. Yo desde el primer día que normal se lo dije personalmente al, al señor Otárola, cuando él dejó de Defensa, que empezó bien, porque empezó a poner mano dura, ¿no? y ahí pasó a APCM y puso al señor Chávez Cresta, que para mí, por toda su trayectoria y porque tengo el sentir de mucha gente de la Fuerza Armada, no lo tiene en buena, en buena lita el señor este, porque no es idóneo, y es la palabra que usaba, no es idóneo, no tengo nada personal contra él, pero a mí personalmente sigo pensando que no es idóneo. Vino el tema de, de Juliaca, prácticamente zafó cuerpo diciendo que la, el evento no tenía nada que hacer cuando habían estado ahí. No hubo respaldo, lo que pasó con los muertos de Gilave igual ahora con los muertos en el O sea, no es la persona idónea para representar y respaldar. No se trata de ir, y mira, una desgracia de estos últimos muertos, mientras estaban trayendo los cuerpos, todo él estaba con la Presidente entregando tractores. ¿no? O sea, es un jefe indeciso, sigue siendo jefe indeciso y no un ministro de defensa. Pero bueno, volviendo al tema de la PCM y las amistades, ¿no? para mí es un tema coyuntural, es un tema anecdótico que tiene que ser solucionado. Ya entró la fiscalía, yo lo dejaría ahí. No amerita que, la, que el Congreso pierda tiempo en eso, porque ya cuando... Yo soy convencido que cuando ya la la fiscalía, to, tomaron cartas en el asunto en forma de oficio, no tiene sentido que nosotros perdamos tiempo en decir venga acá, explíqueme, dígame. ¿sí? Todo eso lo tiene que decir en la parte eh, jurídica, digamos. Y si ahí encuentran que ha, ha habido tráfico de influencias o cualquier otro tipo de delito, bueno, se quiere, tomará sus acciones. Pero políticamente no suma eso. No, para nada. Para nada. Es un check más de, de, de lo malo que hay, ¿no? Pero bueno, o sea, hay, nuevamente tenemos que enfocarnos en lo que es realmente eh, importante en el país hoy por hoy si tú no tienes seguridad Alfonso no tienes nada no, su no superas el tema económico no superas ni siquiera el tema de salud porque si tú no tienes seguridad tú no puedes ir ni siquiera a la gente no puedes ir ni siquiera al hospital a tratarse porque tiene miedo que en el camino los asalten o los maten y te matan por un celular vamos a ver ahora ahí pleno para ver el Creo que va a ser exclusivamente para los temas de seguridad. Ojalá podamos aprobar, eh, junto con otros dos o tres colegas, hemos presentado una ley, emulando la famosa ley del de Castillo, no del excogresista sino de la doctrina del Castillo, para que se pueda permitir darle una cobertura legal, no solo a las personas que, como tú y yo, podemos defendernos unienacallí y, y no nos metan presos, sino principalmente a nuestra policía. A ese extremo estamos llegando. O sea, policía el policía saca su arma para defenderse. Civil, ¿Qué ha pasado? Sí. Se ha defendido o ha coberturado a otra persona porque es su, su... Procesado y preso. Y lo meten preso. Y miren, yo me acuerdo mucho del caso, creo que fue en el norte, ¿no? que un policía de civil se enfrentó a un delincuente, lo mató y terminó preso. Todas las ONGs rojas. En Todas la las ONGs se metieron. Oiga, yo miré, un día estuve con un amigo mirando el juicio de este muchacho... Mm. Había como cuatro fiscales acusándolo al chico. O sea, inconcebible. A veces no tienen los pantalones para enfrentarse a los delincuentes, pero sí, para un policía. ¿no? Y esa es la doctrina, la cultura, la narrativa de todas estas ONG de derechos humanos.
0: Eh, la presidenta está en Estados Unidos, está llegando a Lima. Ha dado un discurso y ha eh, ofrecido defender la Agenda 2030. Bueno, eh, yo no estoy seguro si la Agenda 2030 está en la conciencia de la señora Boluardo, o sea, si entiende qué cosa está defendiendo.
9: Se la ha encantado y seguramente la está repetiendo.
0: Pero eh, en realidad es eh, una manera de introducir una ideología foránea Así con el cuento del desarrollo y el hambre cero y la solidaridad y todo lo demás. Ahí es. lo que tiene como centro sí. es el tema del género Así que es. está distribuido de manera transversal en una serie de políticas internas Así es. donde el género y la educación de género y el enfoque de género es lo más importante lo que pasa es que te lo camuflan para que la gente siga
9: pensando y siga pensando que lo importante es en realidad la supuesta igualdad y todo está sexualizado, todo, todo viene. Esta, esta doctrina es pues una doctrina de esa impresionante, esto manejada por la progresión internacional, y donde desgraciadamente tenemos de todo en, en nuestro país que están diciendo sí, la agenda 2030. Me gustaría que lean los, creo que son 17 puntos principales sí. que tiene sí. esta agenda, ¿No? donde no está, por ejemplo, un enfoque de familia, donde están todas estas agendas. Todas estas agendas progresistas del aborto, LGTB y todo. Yo no estoy en contra de eso. No, no creo que el Perú esté para meterse en ese tipo. ¿Sobre texto de qué? ¿Sobre texto de progresar, de adelantar, de desarrollarnos? cuando Si vieran todo lo que manda esto, es todo en contra de nosotros. De nosotros mismos los peruanos. Mm. Como se están metiendo en muchos países, y donde muchos países, sobre todo en el ámbito europeo, están tirándose para atrás. Porque ya se han dado cuenta de la desgracia. Miren Italia. Mira, no solo Italia. España
0: lo... están desesperados. De España, no saben cómo está... librarse
9: en Francia. Francia están estamos... todos es. está paralizado. Y, y, y no solo eso, ¿no? O sea, ahí tenemos que hacer causa y hacer esta batalla cultural, base, cultural contra todo esto. Hemos dado un paso ya, ¿no? Al eliminar esto del, del lenguaje, que es una de las agendas, ¿no? Del lenguaje uh -huh. este inclusivo. ...y nos falta todavía caminar dentro del gobierno... ...para eliminar todo lo que es esto de la ideología de género... que está metiéndose cada día más o tratando de meterse. Estamos en esa batalla, vamos a seguir dándola... Mm. ...pero no podemos permitir. Y pena porque la señora Boluarte esté auspiciando... ...porque desgraciadamente tiene mucha gente... ...de la caviarada metida en el gobierno. Mm. Entonces están... Ah, en la actualidad crees sí, eso? Sí, yo claro yo que pensé sí. que más bien
0: estaba lejos los no, camiones no, no, de, de ahí, ahí, ahí,
9: ahí tiene todavía mucha gente que de alguna manera... Pero estoy hablando de ministros y viceministros. O sea, mm. El tema es de que se han... Camuflado. evidentemente se han metido en los, en los niveles segundo tercer nivel y desde ahí empujan. Un ministro llega a una cartera nueva tiene que soportarse la gente que tiene. Mm. Y si esta gente te empuja por un lado y tú no tienes lo suficiente... Conocimiento primer, y claridad conocimiento, te, y te primer, vas a confundir. Con la personalidad para decirle no y si uno te hiciste, bueno tú chao, hijito ¿no? Eso, eso demora eso demora porque tienes que buscar gente buena que no quiere entrar menos en este tipo de gobiernos entonces te va a costar nos va a costar esto va a demorar de repente una o dos generaciones pero hay que darla no puedo permitir porque ese es el futuro del país y de nuestros hijos ¿no?
0: ahora Dina Boluarte este sí. va a regresar ¿no? y acá tiene que enfrentar varios problemas sí. eh, hay dos ministros, por lo menos, que yo sepa, es el de Defensa y el de Energía de y minas, minas, donde las firmas ya se están corriendo para una posible
9: censura. Ya uno se ha presentado y se supone que si no es hoy o mañana ya se debe debatir la censura del ministro de Energía y Minas, a pesar de que ayer he visto que ante tanta presión, yo, estado, yo estoy en la Comisión de Energía y Minas, ya digamos, se dio a que la entrega de los pozos petroleros sea a través de un concurso una es, internacional. Atrás. Eso está mejor. Eso ha mejorado. No sé si eso lo ayude a que la censura no progrese. Bueno, vamos a verlo. Pero de todas maneras, y la otra sí todavía no he visto las firmas. Sé que la congresista Chirinos está con esa, ¿no? esa, esa Impeño, función. Ese esfuerzo. Eh, sí, para censurar al ministro de Defensa como lo tratamos de hacer nosotros hace... Dos meses y mm. no tuvimos respaldo, respaldo de un par de bancas grandes mm. que lo blindaron. Y creo que ahora por ahí va el tema también, porque mm. un poco la vi, vi, en, vi en, con bastante ímpetu hace dos, tres días. Y, y ahora después ha parado, porque creo que no ha no, conseguido. Hay gente que no, que no entiende, no quiere entender, no sé qué tendrán. Mm. Y si sumas lo que ha pasado ahora con, con esto de las amigas y sí. si vas sumando, vas haciendo te vas dando cuenta de que pues está todo orquestado <coughs> dos
0: preguntas más este estimado Pepe Cueto la primera es eh, la meritocracia uh -huh. y entonces pasó una ley meritocrática mejor dicho en contra de meritocracia en el Congreso todo el mundo volvió y dijo ¿qué pasó? la uh -huh. mayoría de ustedes votó favor. en favor de esa ley sí. ¿cómo se explica eso? ¿hay un mea culpa? ¿fueron sorprendidos como dicen algunos? no la o, la única o que
9: ¿cuál fue es sorprendida el sentido de lo favor. que pasó? a ver Aprovecho para explicarte un poco el, el tema para que la, la, tu público conozca. ¿no? Esta ley se trabajó en la, en la, misión de, en la Comisión de Educación, uh -huh. ¿no? que estuvo a cargo de la doctora Gladys Echaís. La doctora Echaís es una persona que se mete, pero de lleno, a averiguar. Y esto es un trabajo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que sucede, para el Ella en, ha sido el fecal de la Nación, para que también, la gente sepa. Así es, así es. Y es una persona que no les gustará su forma porque es muy seca, muy parca, pero es una persona... Meticulosa. Meticulosa, honesta y muy, corta, muy recta. Ella escuchó a todos los profesores, vinieron los gremios, todo, todo. Y esto viene desde hace bastantes años, cuando en la época, si no me equivoco, de Toledo, se dio una ley, la ley del magisterio, para que los profesores que ya venían titulados ¿no? pasen al régimen que, que, en el cual eh, se supone que iban a estar de a partir de ahí eran alrededor de 14.000, por eso el número de 14.000, ¿no? sale la ley, pasan y cuando eh, se les debe, digamos, regularizar a través de una norma de tercer nivel de la Secretaría del Ministerio de Educación, solo pasa un grupo con título realmente, que eran 2.500 personas. El resto, más de 9.000 que eran... Eh, médicos, de todo tipo de profesiones que no querían optar por la, por la titulación como docente, que le dijeron muchas gracias y siguieron en su trabajo normal, que eran los 2.500. De esos 2.500 fueron evaluados y solamente creo que aprobaron 500, pero los otros 2.000 y pico dijeron un momentito, yo ya tengo título, he estado en esto, entonces vino el proceso a través de esta Secretaría General de esta resolución de tercer nivel y los contrataron Tipo CAS, todos los años han estado evaluando y renovando su, eh, su posibilidad y han venido trabajando años así. Esa es la gente que esta, esta, esta ley está tratando de. no está tratándoles una cuestión justa para que se integre. Pasan, una vez reconocidos, estos ya no serían 2.500 sino alrededor de 2.000, van a ser evaluados, van a. Tomar un examen que ya han venido dando todos los años. Los que pasan son ratificados Entonces, y los que no se van.
7: Esto es merisocracia es
9: total. Ya. Y de gente que ya ha sido titulada. ¿Dónde está Entonces, el problema? Es que es. Eh, de, mira, acabamos por personas, ¿no? Esto, desgraciadamente, el día que se vio en el Congreso no estuvo porque estaba con problemas de salud a la otra de Chávez. Que ella realmente es la que debía explicar esto. No el nuevo presidente de la Comisión de Educación, que le presentaron un papel y según. Mira, la comisita Flor que dijo que se había sido engañada y la meritocracia salieron y creen que el anterior ministro salió por eso, no salió por eso, salió por otro tema. y esta nueva ¿Por ministra, qué tema? No lo sé. ¿Prefieres no comentarlo?
0: No lo sé, no, ya, lo, sé. no, 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 lo, sé, no lo sé, prefiero no comentarlo. ¿Y la nueva ministra Miriam Ponce? También ha hablado del Pero entiendo mismo que es, tema. es meritocrática también, está en esa Así posición. Es. Igual acá que, no está, que de... Pero o sea,
9: acá, acá no está afectándose la meritocracia. Yo espero que se vea este tema. Sino porque hoy todos mañana. decían que habían metido a todos no, esos 14 no, mil... Eso sin... es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Y yo he estado reunido... Ah, este es mi, pero nadie no lo ha aclarado. Por eso te digo, quien lo va a aclarar por un lujo de detalles es va la, o... a la doctora Chávez porque así como la, doctora, la señora Flopal le ha pedido para reconsideración de la votación y todo, antes de, de ir a votar, le hemos pedido al presidente del Congreso que le dé la palabra no por dos minutos, le dé la palabra por cinco o diez minutos a la derecha Ahí para que explique ¿Cuándo es eso? Es, si no es hoy día, porque creo que hoy día el pleno va a ser solamente seguridad ciudadana, es lo que he escuchado no, no, no he visto una agenda, uh -huh. mañana en el pleno normal se va, se va a ver a de ver el tema de delegación de facultades sí. es, en algún momento vamos a tener que ver ese tema, yo espero de que ahí que claro, porque mejor que ella nadie lo va a poder explicar. Pero no es como lo pintan.
0: Yeah. Bueno, pero muy buena la, la explicación tuya, de todas uh -huh. maneras ayuda a comprender mejor lo que estaba pasando. Así es, así es. La última pregunta tiene que ver con el JNJ. Uh -huh. eh, hay 13 bancadas, si no me equivoco. Sí. Este, no muy mal, es muy son 12 o 13. Claro, acá bueno, bueno, hoy eran, eran 13, de repente 6. mañana hay 14, sí, ¿tú sí, no sabes? Bueno, en todo caso, está atomizado el Congreso. Mucho. Pero se requiere una votación calificada de 87 si se quiere cambiar o sustituir a alguno de los miembros del JNJ. Parece difícil ese número.
9: Salvo que lo hagas como debería ser, creo yo, uno por uno, ¿no?
0: Ya. Bueno. ¿Cómo ves el ambiente en el Congreso para esa mayoría calificada de 87 votos? ¿Van Mira, a
9: haber los votos? No podría asegurarte que hay. Hay mucha gente, sí, que está indignada por, la, por, por, por lo que ha venido haciendo esta JNJ desde el, desde, desde el simple hecho de haber avalado una interpretación auténtica, vamos a decir así, de la Constitución por el tema de los 75 años, cuando está
0: claramente
9: especificado en la Constitución. ¿Y en su reglamento? Es, y en su reglamento que es entre 45 y 75 para ser miembro. Quiere decir que 75 y un día ya no puede ser miembro, no la interpretación que han dado, y ahí viene para mí la falta más grave de esta JNJ de haber avalado eso, no y ahí he escuchado a la doctora Inestello. Inestello diciendo que ella no va a renunciar sí. porque bueno ¿qué se va a querer ir pues qué se va a querer ir habrá que sacarla no eso es lo que le toca al Congreso no sé si eso en mi, en mi opinión personal sí amerita que todo se vaya porque tú no puedes avalar una inconstitucionalidad que está ni siquiera para interpretarse
0: ¿Tú no estás en la comisión? No, no, no sé. Ya, no estás adelantando hablar. opinión, puedes hablar. Yo no puedo hablar,
9: yo, yo no tengo yo. nada que ver con la comisión de justicia, que son los que están haciendo esta investigación. ¿A título personal te parece que tiene que irse? Yo sí, yo sí me opino que todos deberían irse. ¿A, Mende, ¿A de, todos? Todos, todos, porque ellos todos han avalado uh -huh. esto. Esa interpretación, ellos han sido un pequeño TC. Peor que un TC, uh -huh. porque ellos son los, se supone que deben de guardar una cierta imparcialidad para poder nombrar, separar y todo lo demás de los jueces y fiscales. Pero si por un lado tú ves que avalan a una exfiscal, ¿no? Para decirle no. Como se dan, Ábalos. como avalos Y sí. después te, te de que han hecho esto. interpretación, este, este para que este se interpretación quede legalmente. En uno contra de, ellos. de lo, que, lo que manda la Constitución es qué autoridad legal tienen mm. para hacer su trabajo. Tiene que ser cambiado. Y hay, hay creo que, necesitario, O sea, que tendrán que entrar los ¿Cambiar a uno de los miembros o a todos es un golpe parlamentario? No, para la, es hacer el control, que nos da la, el control político que nos da la Constitución. Y eso es una prerrogativa del la, de la, de legislativo. Nadie tiene por qué ofenderse por eso, excepto los callares, por supuesto. ¿Cómo es, ¿Cómo es? esperado por esto. ¿Están desesperados? No, ves todo lo que han sacado. El poder
0: que ellos tenían o tienen sobre la JNJ, ¿tiene que ver con las elecciones del 26? Sí, por supuesto que sí. ¿JN y OMPE? JN, ¿Eso es lo que está en el fondo? El
9: nacional, porque claro, el, el señor Salas, que debería haber sido en su casa hace años, este, es miembro de él, es pues, un juez supremo. Entonces, él también tiene que rendir cuentas. Y yo espero que para el 26 ya no esté este señor ni el señor Roberto en la red muy bien, Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias
0: a ti, Alfonso. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola,
2: Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar, que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elva, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Elua, para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.